0: Gracias a Dios por este día de, de estudio bíblico, vamos a abrir nuestras Biblias, yo le invito por favor ahí en su eh, en su Biblia, abra su Biblia, dice un hermano o encienda su Biblia, a veces ya eh, traemos el celular Primera eh, de Corintios capítulo 14, eh, seguimos en este estudio de, les mencionaba la semana pasada será un estudio de tres partes, eh, esta es la segunda de tres que estaremos considerando, eh, hemos estado hablando sobre hablar en lenguas, ¿verdad? el capítulo entero eh, si usted ve la mayoría de, de biblias tiene título el hablar en lenguas, entonces eh, pues vamos a hablar en mucho eh, en, mucha de su, en mucho de nuestro contenido sobre las lenguas, pero la semana pasada aprovechamos y dimos una introducción y enfocamos el estudio en eh, la profecía. Hoy ya empezamos a un poco más enfocarnos en lo que es la, eh, el hablar en lenguas, entonces de hecho el título hoy es el hablar en lenguas y sus implicaciones. Entonces, Vamos a leer ahí en nuestra Biblia, 1 Corintios 14, versículos 13 al 25. La palabra de Dios dice así, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también en el entendimiento Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar del ¿en qué? Perdón, el que ocupa lugar del simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seis niños en el modo de pensar, sino seis niños, seis niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si sí, pues, toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entre algún incrédulo o indocto, por todos es convencido por todos es juzgado, lo oculto de su corazón eh, se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Vamos orando, pedirle al Señor nos hable esta tarde con este pasaje y que su espíritu nos guíe. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu presencia, Gracias Dios por la oportunidad que nos has dado de alabarte, exaltarte, bendecir Señor tu nombre, nombre sobre todo nombre. Señor, en esta tarde que nos disponemos a estudiar tu palabra juntos, pedimos Señor que nos guíes. Espíritu Santo, revelanos el propósito, la razón por la cual estas palabras fueron escritas y cómo hoy en este tiempo, casi dos mil años después de haber sido escrito, sigue siendo bendición. Esto confirma que tu palabra es palabra viva, palabra eficaz. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, ministra sus corazones, aquellos que nos escucharán después, te pido Espíritu Santo también, tócales, háblales de acuerdo a la necesidad. Si hay alguna aflicción, un afán, Señor hoy lo llevamos a ti, creyendo, confiando que tú estás en control, en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Pues vamos adelante, yo les decía el título de hoy, lo voy a anotar, es el hablar en lenguas y sus implicaciones. Si trae sus notas, pongo ahí, el hablar en lenguas. El texto base es primera de Corintios, capítulo 14, versículos 13 al 25. Hemos estado hablando, acuérdense, del don de lenguas, el don de profecía. Eh, el don de profecía veíamos muy interesante la semana pasada, en qué consiste, cómo es el profeta, cómo es la profecía, cómo validar la profecía, cómo validar también al profeta. Aquel que dice ser profeta pues también aprendimos y créame que es muy importante saber esto porque hoy en día hay muchos hombres, mujeres que se levantan diciendo ser profetas y no son. Al igual que en el tiempo de Jeremías, de Ezequiel, diferentes profetas de Dios, cómo hubo juicio tremendo a todos aquellos que decían ser profetas y no eran, ¿Verdad? diciendo que Dios había dicho y no era cierto. El don de lenguas... Eh, es otro don también del Espíritu Santo que al igual que el don de profecía eh, va a edificar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿verdad? Cuando va acompañado, acuérdense, hablamos cuando va acompañado de la interpretación de, de las lenguas, pues edifica a la iglesia. La semana pasada hablamos de cómo orar en lenguas, verdad? Quizá en, en lo privado, pues es edificación a uno mismo, el mismo lo leíamos en el mismo capítulo 14. Hoy vamos a tratar de ir un poquito más profundo sobre lo que es el don de lenguas, entonces ponga mucha mucha atención eh, porque tenemos que tener presente, entender de qué se trata este don y entender que este don no ha cesado, verdad? como en muchos eh, lugares se dice que este don ya no está en acción, pero otros sí, ¿verdad? entonces todos los dones están eh, y están, pueden estar activos en una iglesia. ¿verdad? Eh, porque al final de cuentas, pues son para que la iglesia siga siendo edificada. Mientras no venga el Señor Jesús, esos dones se necesitan y está el Espíritu Santo guiándonos, se ocupan. Entonces, como cada don, el don de, iglesia, eh, perdón, el don de hablar en lenguas, tiene su propósito, tiene su significado, sus implicaciones y también su orden. ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es significado, eh, implicaciones eh, y la próxima semana vamos a hablar del orden, ¿verdad? Del orden de hablar en, eh, cuando hablamos en lenguas en la iglesia. ¿verdad? Todo está en la palabra, ahí está. Entonces si usted gusta ir como tratando de entender adelante, ahí está el capítulo, puede ir leyendo más adelante. Los corintios, acuérdense, tenían un pequeño problema, bueno no tan pequeño, verdad. Pablo dedicó todo un capítulo y de hecho no solo uno, habló mucho de esto en otros, pero este detalle era que los corintios creían o consideraban este don de lenguas, también el de profecía, los relacionados a lo profético como dones eh, motivo de, de sentirse orgullosos o sentirse mayor que los demás, y por lo tanto Pablo también habla aquí a ellos sobre estos dones, trata de explicarles y cómo estos dones terminan siendo, al igual que otros, para edificación de la iglesia. Y qué importante que, eh, que nosotros también hoy en día entendamos cómo es este don, cómo se administra este don, verdad. y que al mismo tiempo también eh, en esta carta o en este capítulo en particular, hoy vamos a ver, Pablo hacía un llamado a la madurez, ¿verdad? Porque a veces con nuestras actitudes actuamos como niños, ¿verdad? Aquí los Corintios en este, en este caso, pues estaban actuando como niños, ¿verdad? Queriendo a veces, ya ve un niño, a veces es un poco egoísta, ¿verdad? O, o queriendo presumir o sentirse más que sus demás compañeritos. Pues estos hermanos también traían eso, ¿no? Había orgullo, había ciertas cosas que Pablo... En su carta, guiado por el Espíritu Santo, trata de explicar, y pues hoy, pues también a nosotros nos sirve, ¿no? Eh, habla también, y vamos a analizar cómo este don eh, debe ser manejado en la iglesia, y ahí hace una mención de los indoctos y los incrédulos, ¿verdad? Un indocto es alguien que no sabe, ¿verdad? que no sabe lo que está pasando, ¿verdad? que no tiene contexto. Entonces, pues vamos a ver. ¿Qué significa hablar eh, en lenguas cuando hay incrédulos, cuando hay gente que pues no sabe del tema? ¿Verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? Eh, lo más hermoso es que el Espíritu Santo está en nosotros y si nosotros nos sometemos a su voluntad, a su guianza, pues vamos a poder desempeñar estos dones en la iglesia de manera pues, efectiva y vamos a edificar, ¿verdad? porque de eso se trata, por algo el Señor nos dio a cada uno un don o más y es para edificar a la iglesia, entonces vamos a empezar, yo tengo un primer subtema y es muy sencillo el nombre, hablar en lenguas, voy a anotar aquí, hablar en lenguas, vamos a empezar así, vamos a ver los versículos 13 al 17. Hablar en lenguas, acuérdense, ya lo veíamos en el capítulo 12, versículo 10, es un don. ¿verdad? Si ve ahí en el capítulo 12, dice ahí, versículo 10, a otro el hacer milagros, un don ahí, a otro profecía, uno más, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, ahí está, y a otro interpretación de lenguas. Entonces es un don, un don dado por el Espíritu Santo, acuérdense, ya veíamos como Él quiso, eh, Dios lo ordenó, entonces... Algunos interpretan que el hablar en lengua solo debe ser en privado y pues no es así, ¿verdad? Eh, al igual que los demás dones edifican a la iglesia. Entonces si este don fuera solo en privado, pues ¿dónde está la parte de que edifica la iglesia? ¿Verdad? Y Pablo no hubiera invertido un capítulo entero a hablar de eso. ¿verdad? Entonces cuando este don va acompañado de una interpretación o de, del don de interpretación de lenguas, pues va a causar esa edificación en la iglesia y que al final pues será también una palabra de Dios, palabra profética. Entonces tenemos este don registrado en la Biblia, donde también fue manifestado eh, tanto dentro o habiendo creyentes y habiendo no creyentes y en cada caso vemos que el Espíritu Santo obraba y tenía un propósito. Entonces también a veces sucede esto, que se, se dice que no puede haber donde lenguas eh, donde no hay creyentes. En la Biblia tenemos registros donde sí lo hubo y tenía un propósito, claro está. ¿verdad? Pablo aquí nos va a hablar en el contexto, eh, en su mayoría, de la iglesia. Dentro de la iglesia, ¿verdad? pues sí podemos decir, en su mayoría de los casos tendrá que haber gente creyente ¿verdad? para que este don sea manifiesto, ahí sobre todo porque pues que haya palabra que, que edifica a la iglesia y que va o irá acompañado de una interpretación. Yo quiero mostrarle unos textos donde habla de el Espíritu Santo manifestándose tanto con creyentes como inconversos, o, o rodeados de creyentes, rodeados también de inconversos. Eh, el primer texto que tengo es eh, Marcos capítulo 16, versículo 17. Dice a la palabra y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Verdad? Aquí habla de los que creen, ¿verdad? entonces aquí es de los creyentes. En los creyentes habrá esta señal de hablar nuevas lenguas. ¿verdad? Y si pues usted ve, tomarán mano, en sus manos serpientes y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí habla de los que creen, ¿verdad? entonces... Vamos bien, no en los que creen, el Espíritu Santo, el don de lenguas, también sería impartido. En el capítulo 2 de Hechos, vamos adelantito, Hechos 2, versículo 4, dice la palabra de Dios, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces también ahí en el día del Pentecostés, eh, se derramó el Espíritu Santo y hablaron otras lenguas, nuevas lenguas, ¿vale? entonces ahí estaban 120 reunidos, la, la Biblia nos dice, y, y algo interesante, quizá no físicamente ahí en el edificio o dentro del edificio estaban, pero había inconversos alrededor y en un momento esos inconversos se dieron cuenta de esto y, y hubo testimonio, ¿verdad? porque escucharon el mensaje en sus propias lenguas, ¿verdad?, fue lo que los sorprendió. Entonces ahí ya había, digamos, presencia indirecta de no creyentes. En el capítulo 10, versículo 46, de Hechos, en la casa de, de Cornelio también, dice ahí la palabra Hechos 10, 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aquí esta experiencia que le tocó vivir a Pedro y a otros, fue el ver cómo el Espíritu Santo también se derramó en los gentiles, en gente que pues no era judía, que no era del pueblo escogido, pues a ellos también el Espíritu Santo repartió este don. ¿no? Entonces fíjese, en varias ocasiones, en cada episodio que vimos ahorita, el Espíritu Santo se derramaba y con un propósito, ¿verdad? siempre había un propósito, aquí estamos hablando de conversión, ¿verdad? para las personas que lo recibieron fue algo especial, pero también para los que vieron, ¿verdad? en este caso los discípulos o, o hermanos de Jerusalén, al ver esta, este derramamiento sobre gentiles, pues vieron que efectivamente la palabra de Dios se cumplía para todos, ¿verdad? que no solo era para un grupo eh, selecto. Entonces, en nuestro texto de hoy, hablando del don de lenguas, el versículo 13 dice que si alguno ¿verdad? habla en lenguas, ¿verdad? ve ahí en su, en su Biblia, vamos otra vez a 1 Corintios 14, que si alguno habla en lengua extraña, pida a Dios la interpretación. El, a mí me gustó cómo dice la, la Biblia o la nueva versión internacional, Dice, ya ven, aquí dice pida, eh, como dice, pida en oración, ¿verdad? Pida en oración poder interpretarla. La nueva versión internacional dice ahí, pida a Dios o pida el don de interpretar lo que diga. ¿verdad? En otras palabras, acuérdense, le mencionaba eh, el don de lenguas cuando se manifiesta, digamos, en público, eh, pues tendría que venir acompañado de eh, interpretación, ¿verdad? para que al final haya edificación. De otra manera, como lo leíamos, y lo vamos a ver en unos momentos, pues si hay gente inconversa o gente nueva también, pues va a causar confusión, eh, les va a ser extraño aquello. ¿verdad? Entonces, es por eso que Pablo dedicó un buen tiempo aquí y vamos a ver algunos consejos. Basado en lo que usted y yo hemos estudiado hasta hoy, hablar en lenguas tiene dos propósitos, ¿cuáles son? Hablar en lenguas tiene dos propósitos, el primero está en el versículo 4, ¿cuál es Adi? Así es, el primer propósito de hablar en lenguas es edificarnos a nosotros mismos, ahí lo dice la palabra en 1 Corintios 14, 4. El segundo propósito está ahí en ¿El versículo 5 o el versículo 13, Liz, por favor? La iglesia recibe edificación. Así es. Entonces, el segundo propósito es pues edificación de la iglesia, ¿no? Entonces, hasta ahora los dos propósitos ahí están. Edificación uno mismo y también a la iglesia. ¿Cómo va a ser que será o, o va a ser edificación a la iglesia? Cuando viene o cuando hay interpretación, ¿no? cuando va acompañada de la interpretación. Entonces fíjese, este pasaje, el versículo 13, tiene una conexión muy especial con el anterior, si usted se fija, dice ahí en el versículo 12, que procuremos abundar en los dones, y dice ahí para edificación de la iglesia, ahí nos ayuda a confirmar esto. Este don también es para edificar y es bíblico como ahí dice y podremos orar Señor, si estas lenguas que me has dado tienen un mensaje para la iglesia, danos la interpretación, ya sea que, es, que esta interpretación venga por, por la misma persona o por otro hermano que se levante y dé la palabra. Ya hemos eh, estado en situaciones donde a veces la misma persona comienza a hablar en lenguas y posteriormente da la, la interpretación o a veces sucede que eh, primero una persona habla en lenguas y después otra persona da la interpretación, ¿cómo es? es un don de Dios, es un don del Espíritu Santo, no es que ese hermano entiende lo que está hablando, no, el Espíritu Santo le da la revelación y esta persona da el mensaje, es por eso que tenemos que eh, tener cuidado y créame los principios que aprendimos la semana pasada, sobre cómo probar el mensaje aplican igualmente a, al mensaje dado en una interpretación de lenguas, entonces si tiene sus notas ahí pues ya sabe cómo validar ese mensaje, si es de Dios o no es de Dios, porque hoy en día también hay mucho falso, la misma palabra nos dice y, y aparentemente hablan en lenguas y no es cierto, ¿verdad? están dando un mensaje que pues es, o es inventado o es hasta proveniente del enemigo ¿no? para causar eh, confusión entonces número uno es bíblico hablar en lenguas y es bíblico pedir la interpretación de las mismas para edificación de la iglesia Acuérdese, ese es el propósito de los dones los dones que Dios dio a la iglesia son para que la iglesia sea edificada ¿sí? entonces así como usted y yo pedimos al Padre que nos llene de su espíritu Ahí en Lucas 11.13 ¿verdad? Ahí está el contexto de que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, verdad? Si le pedimos el Espíritu Santo, pues nos los va a dar. Entonces, así como Él nos da el Espíritu Santo, así como nos da un don, si es el don de lenguas, pues podemos decirle, Señor, pues también la interpretación de lenguas, ¿no? Entonces, es bíblico orar por la interpretación de las lenguas. Orar en lenguas... Y orar en el entendimiento. Ahí en el versículo 14 y 15 nos habla, ¿verdad? Dice, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Muy relacionado a, a la edificación, ¿verdad?, de nosotros mismos. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Porque sí, efectivamente, nosotros, nuestra mente humana, no entiende aquello, ¿verdad? Es nuestro espíritu. El espíritu que está en nosotros, el espíritu de Dios en nosotros, pues nos lleva a orar de esta manera, entonces como tal no tenemos algo en nuestro entendimiento, es nuestro espíritu el que está siendo edificado, entonces es un ambiente totalmente distinto a la mente. ¿sale? Entonces Pablo aquí nos enseña y expresa, fíjese estos pasajes, ¿verdad? que es posible orar en lenguas, y orar en el entendimiento Fíjese, ahí viene una cosa interesante En el versículo 13 Dice, ¿qué pues? ¿Qué voy a hacer? Oro en lenguas Oro en el entendimiento ¿Cómo le voy a hacer? Ahí esa pregunta, Si sí la ve ahí en el versículo 15 ¿verdad? ¿Qué pues? Qué, ¿Qué vamos a hacer? Y ahí contesta El mismo, oraré En el espíritu, pero oraré También con el entendimiento Ocupamos las dos ¿Verdad? Orar en el Espíritu porque, número uno, nos edificaremos a nosotros mismos. Cuando haya mensaje a la iglesia, pues edificaremos a la iglesia, pero también con el entendimiento. ¿verdad? Sobre todo cuando haya gente eh, incrédula, gente que no conoce del Evangelio, pues vamos a orar con el entendimiento, ¿verdad? con palabras eh, comprensibles, como veíamos la semana pasada, palabras entendibles. ¿verdad? Vamos a orar objetivamente, ¿verdad?, Imagínense, si alguien viene a usted y le pide oración porque está enfermo, pues lo más sabio, ¿verdad? si es una persona inconversa, pues es orar pues en su lenguaje, ¿verdad? en español. Nosotros que hablamos español, pues hablar en español, orar en español, pedirle a Dios en español. No se va a poner a hablar en lenguas, ¿verdad? que hay gente que lo hace y lejos de causar ahí eh, pues paz en el corazón, pues a veces causan confusión en las personas y se, ¿Qué pasó ahí o por qué oró así? No lo entendí. Entonces, pues qué importante, ¿verdad? Que seamos sabios. ¿verdad? ¿Dónde orar en lenguas? ¿Dónde no? Orar en lenguas. Orar en lenguas, acuérdense, se trata de orar guiado por el Espíritu. Aquí Pablo dice: "Mi Espíritu ora". ¿Verdad? "Mi Espíritu ora". Eh, el hermano, bueno, el, el autor que hemos estado considerando, eh, Charles Hodge o Carlos Hodge nos habla de, de lo siguiente, fíjese, cuando dice mi espíritu ora, ahí va Adi, cuando dice mi espíritu ora, cuando dice mi espíritu ora, nos está hablando ahí de, de, del Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿verdad? O, o de alguna manera también podríamos decir mi don espiritual, o mi espíritu como el órgano del Espíritu de Dios, donde el Espíritu Santo habita, o su don espiritual está siendo ejercitado. En otras palabras, cuando hablamos aquí que oramos en lenguas, es el Espíritu Santo en nosotros, que está activo, ¿verdad? está activo en nosotros y oramos en lenguas. ¿verdad? Pero pues es claro que pues en este caso, eh, los demás no están siendo beneficiados, ¿verdad? mientras no haya interpretación, ¿verdad? creo que estamos bien en ese aspecto, ¿verdad? ¿todos bien? ¿verdad? Que si usted ora en lenguas y no hay interpretación, pues es solo oración, usted el Señor es algo eh, de edificación a sí mismo, ¿sale? entonces eso tenemos que tener bien, bien clarito, ¿sale? para que cuando ore por alguien, pues sepa cómo va a orar. ¿verdad? Entonces, y la otra parte dice, primero eso es orar en lenguas, ¿verdad? ya… Eh, quedamos más o menos claros. Orar en el entendimiento. Orar en el entendimiento. Verá Pablo y dice: ¿Qué voy a hacer? ¿Oro una o otra? Pues dice: las dos. ¿verdad? Las dos son necesarias. ¿Verdad? Y dice: la parte de orar en entendimiento es orar, eh, pues vaya la redundancia, entendiendo o, o con nuestro razonamiento entender lo que estamos haciendo. Eh, en otras palabras, orar con el propósito de que los demás escuchen y entiendan. ¿Verdad? Entiendan que estoy orando. ¿Verdad? Entonces, pero esto, fíjese, es algo importante. El orar con el entendimiento no significa orar para mi propio beneficio ¿verdad? o para mis razones egoístas. ¿verdad? No. ¿verdad? Por eso, fíjese la importancia de conocer la palabra de Dios. Porque si bien usted va a orar con su entendimiento, pues va a orar lo que usted sabe de la palabra de Dios, lo que usted sabe que le agrada al Señor y si no sabe si aquello le agrada o no al Señor, pues usted también va a orar como el Señor Jesús, ¿verdad? que se haga tu voluntad y no la mía. ¿verdad? Entonces cuando tengamos esa duda, pues vamos a orar así, ahí Mateo 6.10 usted puede ver esto, el, el Padre nuestro, ¿verdad? hágase tu voluntad, ¿verdad? así como en el cielo, aquí en la tierra también, ¿verdad?, ¿sí?, hay un texto que quiero que veamos súper rápido, Santiago capítulo 4, versículo 3. Eh, este texto también es muy conocido y es así, fíjese, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Verdad? Entonces, orar con el entendimiento no es orar de esta manera, verdad? para nuestra satisfacción, para nuestros deleites, no. Orar con el entendimiento pues será orar de manera que, pues lo más sabio diría yo, y eso pues es también bíblico, oremos la palabra, ¿verdad? Ahí podemos estar seguros que pues estamos orando lo que Dios dice en su palabra, sus promesas y pues veremos la respuesta de Dios, ¿verdad? Porque cuando oramos así la palabra de Dios vamos a entender también que pues se va a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Entonces, pues también eso puede traer... Y debe traer paz a nuestro corazón. Entonces, le voy a leer este versículo, el versículo 15, en la nueva versión internacional. ¿Qué debo hacer entonces? Así lo pone en la nueva versión. Pues orar en el Espíritu, dice, pero también con el entendimiento. Cantar en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Entonces, fíjese, también se puede cantar. Cuando habla ahí o utiliza la palabra cantar, nos habla también de lo que es elevar adoración a Dios. ¿verdad? Entonces, también puede haber adoración, exaltación a Dios en lenguas. ¿sale? Entonces, qué, qué hermoso, ¿no? Y, y, es, y es algo que debemos practicar, ¿sale? Eh, sobre todo si usted está sirviendo en un ministerio, es vital, es necesario. ¿verdad? Y si no lo ha recibido, pues ya sabe, eh, leíamos ahí en Lucas capítulo 11, versículo 13: Pídale al Padre y Él se lo va a dar, ¿sale? entonces gloria al Señor, vamos bien, importante entonces es pedir al Espíritu Santo, nos revele cuando ese, ese hablar en lenguas o ese mensaje en lenguas es para la iglesia, pues que haya la interpretación ¿verdad? y que pues el mensaje llegue, ¿verdad? Eh, Dios acuérdese, es un Dios de orden y el Espíritu Santo también tiene orden y no se va a contradecir, eso es muy importante y lo veíamos cuando hablamos de la profecía, una profecía que viene de Dios no va a contradecir la palabra misma de Dios. Un mensaje en lenguas también cuando se ha interpretado no va a contradecir lo que Dios ya dijo aquí en este libro. ¿sale? Y si lo contradice pues no viene de Dios, ¿verdad? no sé de dónde venga pero no viene de Dios, no tenemos que aceptarlo. ¿vale? Bueno, vamos adelante, versículo 16 y versículo 17, ya casi acabamos este primer, primer punto. Dice, porque si bendices solo con el Espíritu, bendices o adoras, o, o utilizó ahí también cantas en el Espíritu, el que ocupa el lugar de oyente, ¿cómo va a decir amén? ¿Verdad? ¿cómo va a decir amén? Y si usted dice amén, pues yo no sé a qué está diciendo amén, si ni siquiera entiende. Porque a veces pasa, hermanos, tenemos que tener cuidado a qué decimos también amén. Hay en algunas ocasiones, hermanos, he dicho, hermano, si sabes a lo que estás diciendo amén, pero no necesariamente mensajes en lenguas, ¿verdad? Pero a veces hay gente que ha venido aquí a la iglesia y dice saber de la palabra y a veces está diciendo una de inventos que... Y los hermanos, amén, amén. Para empezar, ni siquiera lo conoce ¿verdad? o la conoce. ¿Cómo dice amén a lo que esta persona está diciendo? Entonces tengamos cuidado. ¿sale? Entonces, mucho menos ¿verdad? cuando alguien está hablando en lenguas, nosotros no entendemos. Porque sea, no está hablando en nuestro idioma. Entonces, no se dice amén. ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí habla en particular de, de los oyentes, de los que están alrededor. ¿verdad? Si usted está elevando a Dios un cántico en lenguas, una adoración, una acción de gracias. Que normalmente si usted empezó su tiempo de oración y, y está dando acción de gracia al Señor y empieza a hablar en lenguas, muy probable que ese, esa, esas lenguas sean de acción de gracia al Señor. Entonces, pero pues, cómo los demás van a entender? Cómo van a decir amén? ¿Verdad? Pues no pueden. ¿Verdad? Ahí la palabra nos dice cómo va a decir amén, verdad? O dice cómo dirá el amén a tu acción de gracia. ¿Saben qué es amén? Así sea, ¿verdad? Esa fue la palabra hoy distinta. Amén. Hoy no tengo palabra griega. La próxima semana sí le voy a traer varias. Hoy solo hebreo. Entonces, amén, ya sabe, así sea, es verdad, es cierto. ¿Cómo va a decir eso algo que no comprende? ¿Se acuerda del versículo 9? ¿Qué dice el versículo 9 de ahí de 1 Corintios 14? Dice, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible... ¿Cómo se entenderá lo que decís? Dice, va a ser como si hablas al aire, ¿verdad? Dice, porque hablaráis o hablaréis al aire. Entonces, pues sí, definitivamente tenemos que tener cuidado. En el, el versículo 17, en la Nueva Internacional lo dice de manera muy interesante. En el caso, o en ese caso, tu acción de gracias será admirable o es admirable, pero no edifica al otro. En otras palabras podemos decir, pues sí, el hermano está hablando en lenguas o la hermana está hablando en lenguas y vamos a decir, pues se oye muy espiritual pero no le entiendo nada, ¿Verdad? entonces pues tenemos que considerar esto y, y también, acuérdense, esto es de respeto, ¿verdad? también ¿verdad? tenemos que respetar y y también si, si alguien lo está haciendo en su propia carne, porque muchas veces sucede eso, mucha gente dice hablar en lengua si es su carne, ¿verdad? sus emociones. Entonces también, pues tenemos que tener cuidado y, y pedir al Espíritu Santo nos, nos revele, ¿verdad? Yo, yo he orado así, ¿verdad? Señor, dame paz si esto viene de ti y si no, pues incomodidad, ¿verdad? Y si alguien está, por ejemplo, aquí en la iglesia orando en lengua si no es de Dios, pues acercarnos, ¿verdad? Con amor, ¿verdad, hermano? Tranquilícese. Y, y vamos orando, o en español, ¿sale? Y, Porque, pues a veces, ¿verdad? La, la emoción o lo que está pasando alrededor nos hace actuar a veces y hacer cosas que, que pues, no. ¿Verdad? Entonces, si ¿sí vamos bien, ¿Sí? entonces, eh, y aquí fíjese la importancia de orar con el entendimiento. Cuando tenemos oyentes, sobre todo oyentes no cristianos. Eh, pues tenemos que orar así, con el entendimiento Conocer, ¿verdad? Por algo este texto que el Señor nos ha dado Conocer bien la palabra de verdad Y sobre todo, fíjese, siempre pedir La guianza del Espíritu Santo Creo que este año hemos dicho esto Pues si no cien veces, más de cien, no sé cuántas Pero hemos hablado mucho de esto Todo el año, ser guiados por el Espíritu Santo ¿verdad? Porque aún cuando estemos hablando en español pues sí podemos ser guiados por el espíritu. ¿no? Entonces es vital, es importante. Entonces eso es hablar en lenguas. ¿Vamos bien? Segundo punto, la enseñanza y el propósito de hablar en lenguas. Número dos, la enseñanza y el propósito de hablar en lenguas. Ya hemos dicho entre líneas ¿verdad? cuál es el propósito, pero vamos a hablar un poquito más. Vamos a considerar los versículos 18 al 22. Ahí los versículos 18 y 19, Pablo dice, doy gracias a Dios de que hablo lenguas y hablo más que todos ustedes, ¿verdad? Si ¿Sí dice así. Sí, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero dice, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento que mil, ¿verdad? Que mil, eh, dice, para enseñar a otros que diez mil, más bien, verdad, diez mil palabras en lengua desconocida. Pues así es, verdad? Eh, por ejemplo, un estudio bíblico un jueves, imagínense cómo sería para ustedes pues ya no estuvieran viniendo, yo creo, ¿verdad? no pues ahí es, es otra cosa. ¿verdad? Es, diría, a lo mejor usted que es sabio y que es diligente, pues diría, pues es un tiempo de oración, ¿verdad? no es estudio bíblico, eso no se llama estudio bíblico. Entonces, Pablo entendía muy bien esta parte de, del lugar, verdad donde cada una de las cosas debe estar presente. Dice aquí Pablo... Pues él agradecido a Dios, ¿verdad? Doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque es don de Dios, no es don de nosotros por nuestras capacidades o nuestros. Eh, que ganamos ese derecho, no es así, es don de Dios. La gracia de abundante del Señor se derrama y pues ahí está el don. Pero también al mismo tiempo, Pablo muestra, ¿verdad? Él dice: Yo hablo más lenguas que todos ustedes pero, ¿verdad? Ahí, ahí, ahí nos da algo interesante, hay un pero, ¿verdad? los peros siempre hay que poner mucha atención, ¿verdad? pero yo entiendo que lo importante es enseñar y cuando se trata de enseñar, pues aunque sean 15 minutos o 5 minutos, pero será de edificación, será en su lengua, ¿verdad? si es con los judíos, pues hebreo o arameo o griego, ¿verdad? dependiendo del lugar donde se encontrara, ¿verdad? entonces voy a hablar, pues en un, un lenguaje común, donde la mayoría entienda, ¿sale? Dice aquí, pero en la iglesia, ¿verdad? Esta, esta parte, en otra versión dice, sin embargo en la iglesia, este pero, ¿verdad? es importante ahí. En la iglesia está claro que nos debemos comportar, pues como debe ser, ¿verdad? A beneficio del cuerpo y no buscar nuestro propio bien. En la iglesia, acuérdense, la oración, la adoración y la meditación son muy distintas, o a como lo hacíamos o como lo haríamos en casa ¿Verdad? por ejemplo si yo le pregunto cómo ora en su casa algunos me dirán pues de pie verá caminando en mi cuarto alrededor de la cama estoy orando otros me dirán me hinco ahí a un lado de mi cama cada quien tenemos diferentes maneras de orar pero aquí en la iglesia pues hay un tiempo de oración hay un tiempo de adoración hay un tiempo de meditación de la palabra ¿Verdad? entonces son muy distintas las maneras. Por eso Pablo dice: cuando yo estoy en la iglesia, va a ser así. ¿sale? Aunque sea cortito, eh, pero efectivo y que sea enseñanza. ¿verdad? Entonces, gloria a Dios. Eh, en la iglesia, acuérdense, entonces buscamos orar, orar y aún meditar la palabra, pues juntos. Por lo tanto, fíjese: todo lo que hacemos, pues somos partícipes, ¿verdad? sea orando, poniendo atención. Con el propósito de ser edificados. Entonces Pablo dice: prefiero, dice, cinco palabras con mi entendimiento. A la nueva versión internacional dice: cinco palabras o, o palabra comprensible. Entonces dice aquí: Pablo prefiere un mensaje corto, pero en palabra que se entienda, que un mensaje quizá largo, pero en lengua desconocida. Pablo aquí entonces nos enseña, ¿verdad? y por eso este título, la enseñanza, que es importante cuando se trata de enseñar, pues, si no esta carta, pues, hubiera sido muy distinta. Pablo prefiere esto y nos enseña. Hay un ejemplo en la Biblia, que cuando yo estaba meditando este y me llamaba mucho la atención, discípulos también de Pablo, entendían el propósito de la enseñanza, y que cuando enseñemos seamos claros. ¿verdad? Eh, yo creo que por eso a veces yo repito mucho, ¿verdad? para que quede más claro. ¿verdad? Trato de verlo como algo bueno. ¿verdad? Hechos 18, hay una historia en Hechos 18, del cap versículo 24 al 28. Quisiera que lo leamos, eh, tenemos tiempo, todavía vamos bien. Es la historia de Priscila Aquila y un hermano llamado Apolos. Eh, estos hombres, Priscila aquí, Aquila, bueno es un matrimonio, eh, es algo interesante hombre-mujer, claro, eh, este matrimonio enseñados también por Pablo, entendían la importancia de la enseñanza y cómo esto era vital y ayudaba a aquellos que estaban comenzando en el ministerio y aquí Apolo recibió esta bendición, versículos 24 al 28, vamos a leer esta historia. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón, dice, elocuente, poderoso en las escrituras, fíjese, gloria a Dios. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con él de nuevo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Calla, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, Demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Fíjese qué hermoso. ¿Verdad? Cuando nosotros nos enfocamos en una enseñanza clara, en un mensaje, aunque sea a veces corto, pero claro, pues fíjese el fruto tan especial. ¿Verdad? Este hombre, lejos de que Aquila, Priscila y Aquila, no, este trae otro mensaje. No, ellos vieron que efectivamente había un corazón de escudriñar la palabra, de entenderla pues ellos digo, vamos a explicarle bien y después fíjese cómo aún lo recomendaron y pues de mucha bendición, ¿verdad? los mismos corintios tenían fruto de, de, de este hombre, ¿se acuerdan? ¿verdad? cuando decían que yo soy de Apolos, entonces Apolos también llegó con los corintios, entonces la enseñanza es algo muy importante ¿verdad? Y, y también ahí tenemos que entender cuándo sí hablar en lenguas, cuándo no normalmente cuando es un estudio pues no será en lenguas quizá verás si después del, del estudio bíblico tomamos un tiempo para orar ¿verdad? y Dios da un mensaje a ese grupo de estudio y es a través de las lenguas pues gloria al Señor Dios va a traer la interpretación y pues serán edificados ¿no? de manera espiritual también hablando a través de este don. Pablo fíjese aquí a esta iglesia como hemos visto a lo largo de este, de este libro Tenía muchos detalles, como nosotros también los tenemos, ¿verdad? Todos tenemos áreas donde Dios está trabajando. Y esta iglesia de la misma manera. Y fíjese cómo les dice, hermanos, ¿verdad? Qué bueno que empieza hermanos, ¿verdad? Hermanos. No seis niños en su modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pablo aquí los llama, a ver, vamos madurando, hermanos. ¿Verdad? La manera en cómo los corintios estaban actuando con respecto a este don, pues era un tanto infantil, ¿verdad? Porque de alguna manera buscaban lucirse o quererse hacer notar y al hacer eso, pues despreciaban a los demás, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, los niños, ¿verdad? Yo a veces veo o los trato de escuchar, a veces que no me vean, ¿verdad? Porque si ya me ven, ya se, se callan y ya, o, hacen, o se van, ¿verdad? Entonces, pero a veces que alcanzo a ir, pues. Son muy presumidos, ¿verdad? Pero, y, y ellos no se dan cuenta, digo, en su niñez ellos están contentos por aquello, quizá un regalo o una experiencia que vieron, y pues están compartiéndolo aquí allá, ¿no? Y, y los hermanos en Corintio quizá había ese gozo, pero con esta actitud estaban lastimando a otros, estaban mostrando orgullo y de repente había ahí eh, conflictos. Entonces, fíjese, le voy a leer los siguiente. Pablo pasa a tratar otro aspecto del tema el efecto del don de lenguas que tiene entre los no creyentes con respecto a este asunto los corintios habían mostrado poca madurez espiritual está bien que seamos inocentes como niños en cuanto al pecado pero debemos conducirnos como adultos en nuestro modo de pensar ¿verdad? se hizo un comentario de una biblia de estudio entonces, sí, ¿verdad? Cuando se trata de del pecado, sí, debemos de actuar de manera pues, inocente, ¿verdad? No, no pues vivir como el mundo, ¿verdad? Pero cuando se trata de nuestra manera de pensar, ¿verdad? De, 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 en este caso cuando estamos hablando de la edificación de la iglesia, pues necesitamos ser maduros. Pablo dedica un tiempo aquí para explicar el hecho de la madurez que tenemos que tener cuando usamos este don. Todo este capítulo habla de esto, ¿verdad? de cómo él dice, hermanos, necesitamos madurar, necesitan madurar de tal manera que ustedes entiendan cuándo vamos a usar las lenguas, cuáles son sus implicaciones de usarlos, las, usarlas en público, usarlos en lo privado, cuál es eh, el propósito de las lenguas, ¿Verdad? porque la iglesia será eh, edificada, si nosotros lo hacemos de manera eh, de manera correcta, ¿no? Entonces, cuando estamos con gente no creyente, pues hablaremos de manera eh, con lenguaje entendible. ¿verdad? De repente se me iba la palabra, pero entendible. Entonces, si sí, eh, sí vamos bien, vamos aquí un llamado a la madurez. Fue, hizo como un tipo paréntesis ahí, si usted se fija hay un punto antes de este, del, capi, del versículo 20 y hay un, un este, ¿cómo le llaman? Indentación ahí, porque está iniciando una nueva idea, ¿verdad? un nuevo párrafo podríamos decir, ¿verdad? es importante que también considere los, los signos de puntuación, los espacios, ¿verdad? porque nos ayuda a decir, ok, aquí se acabó una idea, empieza otra, ¿sale? entonces ahí él está empezando otra y nos va a introducir a que las lenguas son como señal. Fíjese, este tema está bien interesante. El versículo 21 dice, la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. ni aún así me oirán, dice el Señor. Y el versículo 22, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. Pablo, fíjese, aquí hace mención de cómo Dios utilizó la lengua extraña para reprender a su pueblo. Lenguas que en su pueblo no hablaba, Dios las usó para mostrar al pueblo de Israel su rebeldía. Les hizo ver su pecado. Este texto tiene un un símil o un relacionado en Isaías 28, Isaías 28 si me acompaña, versículos 11 al 13, dice así la palabra del Señor, fíjese. Porque en lengua, extra, en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea y poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. A ver, si no alcanzó a notar es Isaías 28, 11 al 13. En este pasaje Dios usó, ¿verdad? lenguas extrañas, o el hecho de que ellos estaban en otros lugares pues Dios también usó esas lenguas extrañas para de alguna manera eh, pues no cómoda para ellos ¿verdad? hubo lazo, hubo castigo, hubo golpes presos, ¿verdad? tremendo, Dios les hizo ver pues su maldad entonces las lenguas son como señal esta parte se va a poner buena y yo quiero que ponga mucha atención, vea porque este versículo 22, vea lo que dice, así que las lenguas son por señal, ¿verdad? así empieza. Léalo por favor conmigo, versículo 22. El 21 estaba entendible, pudimos llegar a una conclusión, pero vamos a ver el 22, dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Cómo ve? ¿Le entendió? Leáalo otra vez, léanlo otra vez mi Braulio. Pero no te van a entender. Vamos a, a considerarlo, es un tema difícil, no se preocupe, ¿verdad? Gente, teólogos a lo largo de la historia han batallado, seguimos batallando con esto. Usted y yo lo estamos hoy viendo y pues sí, no es de fácil interpretación, pero aquí el autor me gustó porque este autor a veces explica las diferentes interpretaciones y basado en el contexto, basado en el mensaje que trae el libro, el tipo de gente al que iba este mensaje, da un poquito más luz y nos ayuda a entender pues cuál es el significado más, más acertado, ¿No? Entonces vamos a ver, una primera, una primera interpretación de este texto es, esa palabra que dice señal, ¿verdad? usted ve señal, la toman como marca o prueba. Usted va a escuchar, son cuatro las que voy a explicar. Esta primera es, en lugar de seña o en señal, va a utilizarlo como una marca o una prueba. ¿Cómo es esto? En otras palabras, este texto diría así, fíjese, las lenguas son una prueba de que aquellos entre, entre quienes se usan no son creyentes, sino incrédulos. Y profetizar es una prueba, también lo utiliza ahí, de que son creyentes y no incrédulos. Entonces aquí esta primera interpretación lo toma de que esta señal, el hablar en lenguas, pues es como una prueba o una marca, algo que muestra que aquel que escucha las lenguas, pues es incrédulo, si no entiende es porque es incrédulo, a veces en otras palabras. ¿Sí? Esa es una interpretación, no le digo que es la correcta, usted y yo vamos a ir una por una. sale Y la parte de profetizar dice que es para los creyentes, ¿verdad? como nuestro texto lo dice, y pues es para probar que los que reciben la profecía, pues son creyentes. Pero aquí hay un conflicto, la profecía también llegó a gente inconversa, ¿Se acuerda de Nínive? Sí. Hablábamos al principio, las lenguas no se derramaron sobre gente inconversa, pero sí había gente inconversa alrededor, verdad? en el día del Pentecostés, que escucharon las lenguas y, y, y qué tremendo, verdad? al final como Pedro se levanta y da un discurso y miles de almas vinieron a Cristo. Entonces esta, esta definición tiene sus, sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Entonces la primera es... Se ve la, la clave aquí está en la palabra señal, ¿verdad? que vemos aquí, en el inglés tiene un problema tremendo, de hecho el autor ahí explica, hay una palabra ahí que en vez de usar profetizar utiliza otra palabra creo que es servir y causa un, un significado muy completo, bueno un significado completamente distinto en el español, gracias a Dios, un hermano dice que en el cielo van a hablar o vamos a hablar español, No, pues no… No hay evidencia ni, ni registro de ello Pero en el español Creo que se, se tradujo de mejor manera Pero vamos a ver La segunda, segunda interpretación En la segunda interpretación La palabra señal Se usa como prodigio O maravilla ¿verdad? Prodigio o maravilla Acuérdense, la clave está en la palabra señal ¿verdad? De que el hablar en lenguas Es como señal Vamos a ver ahora en otras palabras, este texto diría así, escuche. Las lenguas son una maravilla diseñada no para el beneficio de los creyentes, sino para los incrédulos. Y por otro lado, la profecía es una maravilla diseñada no para el beneficio de los incrédulos, sino para el beneficio de los creyentes. Entonces, si lo analizamos, pues es también muy similar a lo anterior el hablar en lenguas, la profecía, no solo, por ejemplo, la profecía no solo es para un grupo, ¿verdad? Eh, hablando de los solo creyentes, sino también que ha habido profecía para los no creyentes. Entonces, también este significado está un poco, eh, pues, dudoso. Número tres. Eh, lo escribí en inglés porque estaba... ¿se lo leo en inglés? Pues, no hermano ¿verdad? No. El, el tercer significado es utiliza la palabra señal como advertencia o una señal de castigo ¿verdad? el tercer significado esta, esta palabra lo toma para decir eh, una advertencia o una señal de castigo en otras palabras este texto diría así las lenguas son una advertencia, diseñadas para los no creyentes. ¿Sí? Pues tampoco, ¿verdad? La profecía no necesariamente y no siempre va a ser una advertencia, ¿verdad? O anuncio de un juicio, de un castigo. En el pueblo de Israel, pues sí nos dieron varios ejemplos de pa palabra profética de castigo, pero no siempre va a ser así. ¿Verdad? Joel 2.28, ¿verdad? Nos habla el Espíritu Santo derramado ¿verdad? sobre toda carne, y eso no es un castigo. Y el último, o la última interpretación, la cuarta, va a tomar la palabra señal, en el sentido de una indicación de contar con la presencia de Dios. Está un poquito más larga la, la, la definición ahí. Aquí cuando se habla de señal, y ahí ¿verdad? tuvimos a la teóloga Bérez que se acercó más ¿verdad? ¿verdad? de la presencia de Dios con uno. Eh, esta señal, ¿verdad? esta palabra señal, eh, utiliza, o se utiliza en el sentido de que representa el hecho de que Dios está con alguien. De que la presencia de Dios está con alguien. Y, y así diría este texto, ¿verdad? si lo tratamos de parafrasear. Las lenguas son una manifestación de Dios y se refieren no a los creyentes sino a los incrédulos y la profecía también es una manifestación similar que las lenguas, que se refiere no a los incrédulos sino a los creyentes. Entonces, son aquí cuando hablamos de hablar en lenguas y estudiando lo que pasó en Hechos, el hablar en lenguas representaba una señal de que Dios estaba con este grupo verdad, selecto porque veían el fruto de cómo vivían estas personas. La palabra profética en el contexto de la iglesia pues también representa que Dios está con aquella persona que está dando este mensaje, claro está que esto implica todo lo que hemos estudiado sobre el profeta, el mensaje, ¿no? eso es, eh, no será removido, ¿verdad? seguiremos eh, analizando el mensaje, el profeta también no y viendo que, vaya de acuerdo a la palabra pero entonces eh, esta última interpretación es la que ha tenido un poco de más peso a lo largo de la historia ¿verdad? y que podemos decir que es una señal o es una, una muestra de que Dios está presente ¿verdad? y los tanto los incrédulos como los eh, creyentes van a ver evidencia de que Dios está con aquella persona ¿sale? entonces pues hay mucho todavía más que aprender en este pasaje, se lo dejo ahí, las cuatro definiciones, lea el léal texto, pida al Señor, nos siga enseñando a través de este pasaje. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No se revolvió más? <risa> si no, nos regresamos, volvemos a empezar, estamos temprano, nada no se crea. Vamos bien, ya, ya es el último tema, Hablar en lenguas en la iglesia, este último será como un, una especie de introducción para nuestra siguiente semana, la siguiente semana de estudio bíblico. Hablar en lenguas en la iglesia. Versículos 23 al 25. una breve introducción a lo que vamos a ver la próxima semana, vamos a estudiar del versículo 26 al 40, son muchos, espero, si veo que es mucho mejor lo parto, pero vamos a ver ahí cómo nos va, será tema de la próxima semana, no hoy. En el versículo 23, ¿de qué nos habla? Fíjese, lea y dice, sí pues, sí pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran inductos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? El hablar cuando estamos con gente indocta o que no conoce, o gente que no cree también los incrédulos, va a representar, yo puse aquí dos cosas, pero pueden ser más, ¿verdad? pero puede representar burla, están locos, ¿qué pasa ahí?, Morbo también ve a gente que escuche. ¿Qué pasa ahí? ¿verdad? Y como somos los mexicanos, ¿verdad? nos encanta. Antes de ir a ayudar, primero tomamos foto. ¿verdad? Entonces, la gente que está a nuestro alrededor, pues, pues va a tener ese, esa reacción, ¿no? Cuando estamos entre gente que no cree, y sobre todo hoy que hay mucho escepticismo, pues será difícil, ¿no? Y, y tenemos que tener cuidado. Eh, hay un texto que yo quiero que veamos, Hechos 2, rápidamente, Hechos 2, 12 al 13. ¿Qué sucedió cuando empezaron a hablar en lenguas ahí en el día del Pentecostés? Hechos 2, 12 al 13, dice, y estaban todos, fíjese, atónitos, sorprendidos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Bueno, unos sorprendidos, asustados, ¿qué pasa? Pero otros, dice ahí, burlándose están llenos de mosto, en otras palabras, están borrachos. ¿Ah? Entonces, fíjese ¿qué causa el hablar en lenguas en un ambiente donde pues hay gente que no cree, gente que no sabe nada de la palabra, pues, pues burla, morbo y toda cosa que pues, na, para nada sirve, para nada edifica. En el versículo 40 nos dice que, y así termina el texto, hágase todo decentemente y en orden. ¿verdad? Hablamos de que el Espíritu Santo es, es de orden y aquí nos indica ¿verdad? que también tenemos que tener diligencia cuando manifestamos los dones. Acuérdense que el Espíritu Santo no avergüenza, nosotros sí, ¿verdad? si nosotros actuamos en nuestra carne, sí podemos ser avergonzados, pero el Espíritu Santo no avergüenza. Entonces por eso tenemos que dejar, perdón, tener cuidado y no dar lugar ¿verdad? a nuestra carne, a nuestras emociones, a nuestro orgullo de que para que digan que soy muy espiritual voy a hablar en lenguas. No, no de eso no se trata. Tenemos que ser sabios y prudentes en nuestro testimonio hacia los de afuera. Eh, un ejemplo que yo quisiera darle, eh, hoy en día digo yo en, en el área donde yo me desenvuelvo y pues en todos lados ya ahorita vemos gente así, pero pues hay mucha gente pues que se ha alejado de Dios, de la palabra y pues se han enfocado, yo de hecho tuve compañeros que fueron, dicen puede ser que fueron cristianos en su juventud y ya no lo son, pero una de las cosas que, que sucede es que ellos pues se burlan de los cristianos, sobre todo porque pues a veces estas manifestaciones del Espíritu Santo, pues las grabamos, las subimos a internet, ¿verdad? yo creo que le ha tocado ver dos, tres y, y cómo la gente se burla de ello, ¿verdad? digo claro está, ¿verdad? no podemos evitar ¿verdad? que se burlen, siempre va a haber eso y, y gracias al Señor, ¿verdad? si nosotros estamos sirviendo al Señor pues estemos sin cuidado, pero muchas de estas cosas, sobre todo el tema de hablar en lenguas eh, o manifestación del Espíritu Santo o liberaciones, pues yo en lo personal considero tenemos que ser un poco más prudentes, ¿verdad? ¿Qué publicamos, ¿verdad? porque a veces pues la gente, no sabes cómo va a ser la gente de aquel lado, ¿verdad? sobre todo muchos inconversos pues lo van a usar como material para juego, para burlarse, ¿verdad? Quizá nosotros lo vemos y entendemos qué está sucediendo, pero otra persona no y lo va a usar para burlarse y pues es tremendo, ¿no? Tenemos que tener cuidado y considerar también, pues qué vemos aún también, ¿verdad? Nosotros, entonces tenemos que ser prudentes. ¿Verdad? Aquí Pablo, fíjese, explica muy bien y dice, pues si estás entre indoctos, entre incrédulos y empiezas a hablar en lenguas, pues, ¿qué esperas? Lógicamente burla, lógicamente confusión. ¿Verdad? Y Pablo dice en el versículo 24, pero si todos profetizan, profecías serán lenguaje común, y entre alguno hayan, dice, y entra algún incrédulo o indocto por todos, será convencido, ¿verdad? Porque Dice ahí, todos profetizan, ¿verdad? si todos profetizan, todos empiezan a hablar palabra de Dios, palabra entendible. De alguna manera dice, entre todos, verdad, están dando mensaje a esta persona que entró, ¿verdad? es juzgado, lo oculto de su corazón es manifiesto, y dice después, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Muy diferente reacción una a la otra, verdad. Cuando hablamos palabra entendible entre indoctos o entre incrédulos, pues será más convincente. Y claro está, ahí dice profetizar, entonces está hablando que el Espíritu Santo está detrás, está respaldando ese mensaje, entonces tal persona podrá recibir el mensaje y más, imagínense todos profetizando, guiados por el Espíritu, pues le está llegando palabra por todos lados y no tendrá otra más que doblar sus rodillas, rendirse al Señor, adorarle y reconocer que el Señor ahí está. ¿verdad? Entonces esa debería ser la reacción, pero a veces y lamentablemente nos guiamos por las emociones, por lo espectacular del asunto y no tenemos estas reacciones en las personas, ¿verdad? tenemos el otro lado. ¿no? Entonces tengamos cuidado, la profecía, acuérdense, entendible o palabra comprensible, comprensible perdón, puede tener un mejor resultado en el incródulo. Si es el tiempo de Dios para esa persona, ¿verdad? Si es el tiempo de Dios para persona, porque eso también es importante. Ahí en Filipenses 2.13 dice que Dios produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esta palabra profética guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? podrá producir convencimiento ¿verdad? de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16.8 y también arrepentimiento, ¿verdad? Primera de Juan 1.9. Entonces, si es el tiempo de Dios, Dios produciendo eso en esta persona, el Espíritu Santo convenciendo, esta persona va a venir a arrepentimiento, va a creer, pero el mensaje pues debió haber llegado en palabra entendible, no en lenguas. Entonces, a veces oramos por gente nueva en lenguas, Le digo, pues no, no es la manera. No es la manera. Recordemos cómo en la palabra de Dios, o recordemos cómo es que la palabra de Dios, cuando es dada, se cumple y hace aquello para lo que fue enviada. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, un inconverso o un incrédulo, si esa palabra está siendo enviada por Dios, va a producir aquello para lo cual fue enviada. Ahí en Isaías. 55, versículo 11, Isaías 55, versículo 11. Sí, 55, 11, voy a leérselo, si lo alcanza, lea también, dice Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando nosotros hablamos la palabra lo veíamos el, justamente el domingo, la importancia de hablar la palabra Jesús así atraía a las multitudes, hablando, enseñándoles la palabra. Entonces, esa palabra profética, comprensible, producirá, como dice este texto que veíamos en nuestra base, adoración a Dios y no burla. Esa palabra recibida y apropiada será de buen testimonio para otros. Entonces tenemos que considerar esto. Yo le animo, medite en casa relea el pasaje y Dios en su gracia nos va a enseñar mucho, mucho más. ¿vale? Yo quiero leer una última conclusión, aquí dice, Cristo vino y fundó un cuerpo, la iglesia, y esta iglesia ¿verdad? recibió dones, ministerios ¿verdad? para edificarse, el Espíritu Santo ¿verdad? repartió dones y, y a cada uno nos dio una función en este cuerpo, entonces hablamos que es bíblico este don, sigue activo. Es bíblico orar, cantar en lenguas, como también será bíblico pedir la interpretación. Bueno, es importante que cuando oremos siempre busquemos la voluntad de Dios. Eso es orar en el entendimiento. Conociendo la palabra de Dios, sabremos cómo orar correctamente. Hoy mucha gente, usted los escucha orar y dice... ¿De dónde saca tantas palabras? O, pues de aquí y allá, ¿verdad? A veces nos gusta mejor oír eh, reflexiones, oír eh, porciones, audios, y no ir a la fuente. ¿Verdad? No dudo que esas eh, palabras pues vienen de un corazón que ha sido bendecido, pero usted y yo necesitamos ir a la fuente, a la fuente de esa bendición, ¿verdad? Porque si no vamos ahí pues nos vamos a estar llenando de pedacitos de aquí y de allá. Y quién sabe si de repente nos dan un texto, no de la Biblia, de un libro inventado y, y lo vamos a citar como Biblia. ¿no? Y pues, por eso necesitamos conocerlo. ¿verdad? Las enseñanzas o la enseñanza de la iglesia preceden nuestros propios deseos o intereses personales. Cuando buscamos elevar acción de gracias en culto público, en una reunión, la mejor manera será en español, bueno, nosotros en México, ¿verdad? O en un lenguaje común, entendible para la gente que está ahí. Si un día el Señor le lleva a Nepal, pues va a hablar en nepalí, ¿verdad? Pues ahí va a tener que hablar en ese lenguaje, o donde Dios le lleve, pues hablará en su lenguaje. Necesitamos ir, acuérdese, adelante a la madurez y hacer las cosas en orden, porque Dios es un Dios de orden. El hablar en lenguas, acuérdense, y la profecía son una señal de la presencia de Dios en nosotros y de que tenemos el Espíritu Santo y que también estamos siendo usados por Él. Entonces fíjese, cuando hablamos en lenguas en la iglesia, veamos que esto edifique. Y si hay incrédulos o indoctos, gente que no conoce, pues seamos sabios, seamos prudentes. Si usted le toca traer la cámara ese día, pues en ese momento no se graba. Entonces, sobre todo ahora que estamos con los en vivos y todos esos asuntos, ¿no? Entonces, gloria a Dios, el Espíritu Santo siempre nos va a guiar. Así si nos sometemos a su voluntad, somos, pues, ahora sí que atentos y, y diligentes, discernimos. Pues créame que Dios nos va a ayudar ¿verdad? y no vamos a ser confundidos y pues vamos a hacer edificación para la iglesia. ¿Sí? Porque nos cierros ojitos por favor en esta y vamos orando, vamos dándole gracias al Señor por su palabra hoy en esta tarde. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar juntos tu palabra. Palabra que por tu gracia divina, pues hoy también la tenemos en nuestra propia lengua, en español gracias Dios por esa palabra que podemos comprender Señor aún esos textos que a veces son un poco complicados pues tenemos al Espíritu Santo que nos guía, nos ministra y nos enseña cuál fue el propósito de aquel mensaje damos gracias Dios por este don de lenguas de hablar en lenguas que hoy hemos escudriñado Señor damos gracias porque siendo parte del cuerpo de Cristo tenemos un don o quizá más de un don. Señor, y queremos usarlos para bendecir a la iglesia, para bendecir al cuerpo. Señor, ayúdanos a manifestar o administrar estos dones que nos has dado de manera sabia, de manera responsable, de manera que tu iglesia sea edificada y que si hay alguien que no conoce o que no cree tu palabra, Señor, que a través de nuestro don, de nuestro ministerio, administrado de manera sabia, estas personas puedan venir a ti Jesús, puedan venir Señor al arrepentimiento, puedan tornar su actitud de irreverencia, quizá de incredulidad, en adoración, porque hubo una palabra entendible, una palabra corta, pero directa, Guiada por tu Espíritu que llegó a lo más profundo del corazón. Y transformó, quebró aquellos conceptos, aquellas cosas Dios que estaban erróneas. Señor ayúdanos a siempre ser guiados por tu Espíritu. Señor y que cuando haya un mensaje en lenguas y venga la interpretación. Seamos diligentes conozcamos tu palabra y sepamos si ese mensaje viene de ti o no y si vino de ti Dios ayúdanos a ser obedientes no ignorarlo porque tú habrás hablado Señor gracias Señor pedimos la manifestación de los dones de los ministerios en esta iglesia centro de feangulo, Señor Queremos ser una iglesia llena de tu Espíritu Santo, que se mueve en los dones, Señor, y que se edifica y sigue edificando al cuerpo de Cristo, no solo aquí local, sino de manera, Señor, universal. Señor, porque tú nos llamaste como iglesia y vienes por una iglesia. Señor, gracias por mi hermano mi hermana que hoy vino. Señor, te pido, Señor, si hay algún corazón aquí triste, afligido, que necesita hoy de ti Jesús, pedimos toca este corazón, Señor tú eres la respuesta, solo tú tienes palabras de vida eterna Jesús, Señor gracias, porque hoy tú hablaste, Señor y gracias porque el mensaje también entendible es, de que en ti Jesús, hay perdón de pecados, en Jesús hay un rescate, de ese juicio que merecemos por haber fallado. Señor gracias porque tú traes este corazón a ti. Señor y reconocemos que tú restauras. Y que tu sangre preciosa limpia de todo pecado. Te damos gloria y alabanza. Bendice padre a mi hermano, mi hermana que va a casa. Protégele, líbrale de todo percance. Y tu bendición sea con cada uno. Gracias Dios por lo que harás este fin de semana. Sea tu nombre exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.